0: Leben Liebe,
1: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen, hier sind wieder wir pünktlich mit unserem Mittwoch-Podcast. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der angestrengt und schwer gearbeitet oder <lacht> arbeitende...
0: Ne, jetzt nicht mehr, jetzt wird es angenehm, aber ich habe tatsächlich in den vergangenen beiden Tagen, also Montag und Dienstag, einen Kongress moderiert. Das habe ich ja in früheren Zeiten häufiger mal gemacht und diesmal war es ja mit Hygienekonzept, das heißt statt weit über 1000 Leuten waren da irgendwie nur knapp 400. Haben und die
1: sich eigentlich im, im Saal verloren oder wie? Die haben
0: sich sehr wohl im Saal verloren, weil die natürlich alle zwei Stühle zwischen sich frei hatten, beziehungsweise die, die standen gar nicht da und dann versuchen die Saalbauer, das natürlich irgendwie so hinzustellen, dass es nicht ganz so leer aussieht. Ja. Aber es fühlt sich einfach komisch an. Und ja, es waren bis zu 700 Leute digital zugeschaltet. Das war ein klassisches Hybridformat. Ja. aber die siehst du ja nicht. Also du kriegst ja kein Feedback. Und ich glaube, das ist so für die Technik, Hallo-Konferenz-Tool- Entwickler, das ist echt nochmal eine Herausforderung. Irgendwie diese digital zugeschalteten Menschen, wie auch immer, den Stimmen, Gesicht irgendwie so eine, so eine Präsenz zu geben. Ja. Ich habe einen heiden Respekt davor, dass die Quadriga, für die ich ja schon ganz lange arbeite, dass die das trotz Kurzarbeit, trotz garantiert keinem ökonomischen Erfolg, dass sie es trotzdem hingekriegt haben. Mhm. Ganz viele junge Menschen, die ganz viel gearbeitet haben und es hat funktioniert. Also mhm. die Leute sind tatsächlich zusammengekommen und auf der einen Seite war ein ganz großes Glücksgefühl so Hurra, wir sind wieder zusammen. Es war übrigens der Bundesverband der Personalmanager, also letztendlich Personalverantwortliche aus kleinen, mittleren, großen Firmen, Professoren, ja. Agenturen, alle so Menschen. Es war Björn Böning da, Staatssekretär von Hubertus Heil, es war Christian Lindner, da, Jens Spahn hat eine Ansprache gehalten. Also, es, es war schon was los und man merkte so eine Zufriedenheit: so, ah, ja, wir leben noch. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch so eine Beklommenheit, weil das, was so ein Kongress ausmacht, nämlich, hey, man übergibt sich Socializing, man, man übergibt sich eine Visitenkarte, man schüttelt sich die Hand abends, die Nacht der Personaler, immer mhm. so ein Highlight, wo man sich dann auch mal ein, zwei, drei Glas Wein auf die Lampe gießt und so. Das war halt alles nicht so. Mhm. Und auf der einen Seite große Genugtuung und auf der anderen Seite auch so, ha, es war nicht so wie früher.
1: Hm. Und hast du denn, hast du denn du bist ja ein Moderator, der auch äh, immer so ein bisschen davon lebt, dass das Publikum so mitgeht oder irgendwie sich meldet oder irgendwas sagt oder macht oder so. War das denn diesmal anders? Oder hattest du schon das Gefühl, du bist da auf einer Bühne und du hast da auch Publikum? Also? Ja, 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 das
0: auf jeden Fall. Das Publikum war auch toll. Man merkte auch eine große Dankbarkeit. Ne? Also so, ich sag mal, so der Klang Klassische Meckerer.
1: Es ja. gibt ja
0: so diesen Typus so, jetzt habe ich aber so viel bezahlt oder von meinen Steuergeldern oder jetzt habe ich aber ein Anrecht drauf. Ne? Ja. Also so der, der Einklagende, den gab es überhaupt nicht. Mhm. Also es gab ganz viele Menschen, die immer wieder so aufgemuntert haben und gesagt haben, super und läuft. Und, also es war ein guter Spirit, auf ja, jeden super. Fall. Mhm. Aber ja, es ist, war so der erste Schritt verhalten. sehr verhalten, mhm. ja. Und ja. deswegen, ich meine, das klingt so blöd, aber diese diese Energie, die zurückkommt von dem Publikum, wenn du die auch nicht so ganz kriegst, dann stehst du da als Moderator immer so ein bisschen so, das ist ja auch die Frage, welchen Ton...
1: Triffst du jetzt. Triffst du, triffst ja, ja, ja. du nicht.
0: Ne? Mhm. Weil hey, es gibt tatsächlich Menschen, die hatten dramatische Fälle in ihren Unternehmen. Die sind in Kurzarbeit, die sind kurz vorm Exit. Also sind ja nicht nur Corona-Gewinner da. Nee, nee, nee. Und auf der anderen Seite, gerade der Personalchef ist ja nun im Unternehmen äh, nicht immer so der hoch angesehenste. Ne? Also ja, komm, das macht Personal. Die haben natürlich im letzten halben Jahr unheimlich einen Status gewonnen. Yeah. Also, die haben Homeoffice, die haben Kurzarbeit, die haben Sicherheit, äh, Gesundheitsmaßnahmen und all sowas lief bei Personal zusammen. Also, die mm. haben, die haben einen unglaublichen Schub gekriegt innerhalb der Unternehmen. Das merkte man auch. Mm. Es war ein größeres Selbstbewusstsein da. Mm -hmm. Auch innerhalb der Bundesregierung. Ich meine, hey, auf einmal das Bundesarbeitsministerium, was ansonsten im Wesentlichen so Arbeitslosenhilfe verteilt. War auf einmal gefragt mit Konzepten, mit Ideen, mit Gesetzesentwürfen. Und, ja. und es war auch eine große Unsicherheit, so wie geht es weiter. Es war nicht unbedingt die Unsicherheit, so zweite Welle, sondern eher, was sind die langfristigen Folgen dieses ersten halben Jahres? Und das mmh, vermag noch keiner zu sagen. Keiner sagen nee. ne? mmh. Wie waren dann die letzten 48 Stunden?
1: Du, äh, ganz unterschiedlich. Ich, ich habe mal eine Frage. Ja? Kannst du dir vorstellen, dass Corona in Großbritannien auch deswegen so heftig war oder ist, weil die Engländer ja so ein, wie nennt man das, so ein, Höflichkeitsrituale ähm, also Höflichkeitsrituale haben Sag mal, ja. was du meinst Na, ich meine zum Beispiel, also ich erinnere mich selber an ein, da war ich Anfang 20 oder so und irgendwo in Griechenland unterwegs und wir haben abends mit äh, Freunden äh, so Engländer kennengelernt haben dann da ordentlich mit denen gezecht und eine meiner Freundin, die wirklich sehr gut Englisch spricht die hat hier richtig ähm, ja, wie sagt man, so zynisch Ver, ne, verarscht sagt man ja nicht, aber veräppelt, ja, mhm. und ähm, dann am nächsten Morgen wurden wir also freundlichst zum Barbecue eingeladen und man wollte sich damit äh, entschuldigen bei uns, weil man so über die Stränge geschlagen hätte und so unfein geredet hätte und sowas. Das meine ich mit Höflichkeit. Mhm, aber weil, was hat das mit Corona <lacht> zu tun? Ja, das hat insofern mit Corona zu tun, weil mir neulich eine Arbeitskollegin erzählte, die war nämlich in England mhm. jetzt gerade, die sagte dann, ja, dann bestellt man seinen Tee und ähm, da gibt es ja dann diese, diesen Schutz, ne, mhm. den man da, also der Kassierer dann mhm. hat und Du stehst dann da mit deiner Atemmaske und jetzt brauchst du, musst du ja aber den Tee irgendwie kriegen. Ja. Und dann äh, wird, äh, beugt man sich runter, da gibt es dann so ein Loch für die Teetasse, mhm. nimmt die Maske ab und sagt thank you. Mhm.
0: Und thank you, das TH naja, verbreitet Ich habe falsch wahrscheinlich, Aerosole. Aber, Ja, genau. Okay, das TH als äh, finde ich. Sehr aber interessant. überhaupt dieses,
1: die, auf die Idee zu kommen, dann die Maske abzunehmen, damit man dann besser gehört wird, mhm. um Danke zu sagen. So, deswegen habe ich gefragt finde ich eine total
0: interessante kannst. Theorie. Wir hatten eine junge Referentin da, Julia Shaw, die so neurologische Geschichten erforscht und mhm. die sagte, die war völlig verdattert, als sie nach Berlin kam und sagte, hey, in London haben wir gerade maximal sechs Leute auf einem Haufen. Das sind, das sind in Großbritannien gerade die Regeln. Ja, ja. Also die war total verdattert, dass es hier in Berlin schon wieder möglich war, einen Kongress mit 400 Leuten zu organisieren. Und ich muss mal wirklich sagen, es war, es war ein, ein ein hohes Maß an Disziplin, was Masken tragen, was Desinfektion, was Abstand anging. Ja. Äh, und, und also ich bin nun nicht der aller super genaueste, aber nun wirklich alles andere als nachlässig und ich wurde mehrfach freundlich ermahnt, auch meine Maske ordentlich aufzusetzen mhm. und wieder so, weil als Moderator war du immer rauf auf die Bühne, runter rauf, runter rauf und so, das war schon so und, und Frau Schauer eben war verblüfft, was in Deutschland schon wieder alles geht mhm. und sie sagte, das war ihre Erklärung für das, für das englische Elend, die sind zu spät angefangen.
1: Ja, und haben
0: deswegen einfach so eine, ich sag mal, so eine kleinteilige Durchseuchung, die viel, viel schwieriger aufzufangen und zu bremsen ist. Als wenn du so einen Ischgl
1: hast. Ich sag nur Sachsen-Anhalt dazu, weil ich habe gelesen, dass die ab November wieder die Clubs und Diskotheken aufmachen wollen.
0: Mit 60 Prozent
1: Besucherlimit dann zwar, aber immerhin. Ich war so ein bisschen irritiert darüber, weil... Wenn man so liest, was diese Aerosole mögen, dann mögen die ja eher so etwas kühlere Luft mhm. und ja in, in Körperwärme. Ja und in geschlossenen Räumen ist das Übertragungsrisiko 19 höher als draußen habe ich gelesen und ich war dann doch ein bisschen. In, haben die da nicht so viele Fälle oder wie kommt man Sachsen dazu? Sachsen-Anhalt
0: ist glaube ich zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern eher in der Region der ganz ganz wenigen Fälle und da bin bin ich jetzt wieder auf meiner alten föderalistischen Tour. 16 Bundesländer heißt 16 verschiedene Wege. Ja. Und das finde ich auch gar nicht so schlecht. Wenn du gerade in Bayern oder in Baden-Württemberg, weil die Schule wieder losgeht, die Urlaubsheimkehrer und so, gehen die Zahlen nach oben, da kannst du es natürlich nicht machen. Ja. Und wenn die Sachsen-Anhalter Anhaltina, Anhaltina, anhaltenden, Tina, anhaltenden. Ich, ne? also wenn die das jetzt versuchen, dann werden sie es auch schnell wieder einstellen, wie sie nach zwei Wochen feststellen, das war ein bisschen zu früh, aber dieses sich so rantesten, üben, gucken, was geht, ich meine, hey, ist es, jetzt mal ehrlich, die unmoralische Frage des Tages, ist es leichtsinnig, so einen Kongress auszurichten oder, also ich, würdest, oder würdest du sagen, kann man machen?
1: Ich finde, das kann man machen, wenn man ein gutes Hygienekonzept hat, ja. ne? Also, das ist wie bei dem Festival, das ich neulich, auf dem ich neulich aber war. Ich weiß, wie, du wie kannst gut das ja
0: Hygienekonzept ist, das weißt du zwei Wochen später.
1: Ja, ja, gut, aber du kannst ja auch mit Lüftung noch was machen, ne? Also, Luftzirkulation, also rein und raus und ja, solche Dinge, ne?
0: Ja, bei einem alten Konferenzsaal, wo die Belüftungstechnik auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Ja, also wie gesagt, wir, werden das, wir sind optimistisch.
1: Genau, wir werden das berichten. Dann habe ich mich natürlich noch damit beschäftigt, die zurückgeholten Urlauber, mhm. Ja, ganz am Anfang, als das mhm. losging. Da sind, habe ich heute gelesen, noch 44 Millionen Schulden offen. Mhm. Also es sind, die sind ja angehalten, das Geld zurückzuzahlen. Mhm. Wie siehst du denn das? Also sind ganz Rückzahlungen ehrlich? gerechtfertigt? Und wie verfährt man da?
0: Also erstmal grundsätzlich, dass eine Bundesregierung seine Bürger aus dem Ausland zurückfliegt.
1: Ich glaube 270.000 Es waren was, richtig viele.
0: Ja. Das ist erstmal ein Service, den bieten nicht so rasend viele Regierungen ihren Bürgern die allermeisten würden sagen, naja, komm, das ist eure Spaßveranstaltung da, euer Urlaub sieht selber zu, wie ihr zurückkommt. Dass man den Leuten nun ein, ich sag mal, eine Rechnung schreibt und meines Wissens ist das dann irgendwie so der Lufthansa-Tarif, Economy. Also es ist jetzt nicht geschenkt, was dir ja. da abgenommen wird, aber es ist auch nicht die Welt. Und die Leute waren so erleichtert und so dankbar. Ich glaube, rein psychologisch, das ist eigentlich dein Feld, aber in dem Moment, wo du die Rechnung sofort kassierst, also wenn du wenn direkt am Ausgang vom Flugzeug stehst, du mit so Kreditkartenmaschine und sagst, so Leute, hier direkt Löhnen, dann sind die Leute noch so dankbar und sehen die hunderte oder meinetwegen auch die tausende Euro nicht, die da der Rücktransport gekostet hat. Wenn du jetzt Monate später kommst, ja, ja, dann hat sich dieses euphorische Gefühl, juhu, wir sind wieder zu Hause, natürlich längst verflüchtigt. Das ist sehr, sehr viel schwieriger, das Geld einzutreiben.
1: Ja, 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 aber das ähm, müsste man dann nicht auch die Corona-Tests äh, zahlen lassen? Also
0: nee, naja, das ist, ein, ein Test kostet ein paar Euro, ein Flug ja. kostet ein paar hundert Euro, das ist ein Unterschied.
1: Ja, ja, natürlich ist und das wenn jemand, der
0: positiv ist, ins Land kommt, dann äh, leidet die Gesamtbevölkerung darunter. Ja. Insofern ist ein Test, das ist ein bisschen wie mit der Maske, nicht nur der Schutz des Einzelnen, sondern der Schutz der Gemeinschaft. Ja. Auch eine Maske ist Schutz der Gemeinschaft. Und insofern glaube ich, da eher, also das finde ich, kann man einer Gemeinschaft zumuten, diese Tests für andere zu bezahlen. Mhm.
1: Wir haben ja heute den Buchstaben bei den Schriftstellern ne? ja. oder Schriftstellerinnen. Mhm. Ich habe auch, lese wieder was vor oh. und zwar ist es eine Schriftstellerin,
0: mhm, klar.
1: die beschreibt, wie die Begleitumstände ihres Romans waren. Mhm. Heute ist der 8. Januar 1992. An einem Tag wie heute vor elf Jahren fing ich in Caracas einen Brief an, um mich von meinem Großvater zu verabschieden, der im Sterben lag, mit einem Jahrhundertkampf auf dem Buckel. Seine festen Knochen widerstanden noch, obwohl er sich seit langem darauf vorbereitete. Der Meme, das ist der der Kosename der Großmutter, mhm. zu folgen, die ihm von der Türschwelle aus winkte. Ich konnte nicht nach Chile zurück, aber es kam nicht in Frage, ihn mit dem Telefon zu nerven, dass er so verabscheute. Und ich wollte ihm doch sagen, er soll ganz beruhigt sein, nichts würde verloren gehen von dem Schatz an Geschichten, die er mir im Laufe unserer Freundschaft erzählt hatte. Ich hätte nichts vergessen. Bald danach starb der alte Mann, aber das Erzählen hatte mich erwischt und ich konnte mich nicht mehr stoppen, eine andere Stimme sprach durch mich. Ich schrieb in Trance mit dem Gefühl, ein Wollknäuel zu entwirren und mit derselben Dringlichkeit, mit der ich heute schreibe.
0: Aha, bin ich leider nicht auf der Höhe des Geschehens. Ich bin sowieso mit I ganz dünn, muss ich sagen. Mir fällt so Paul Ingendei ein. Mhm. Allerdings auch nur deswegen, weil, das, weil der sich mit zwei A und Y schreibt. Mhm. Das kann ich mir so gut merken. Aber ansonsten bin ich
1: echt mies mit I. Ja, also ich äh, kläre das jetzt noch nicht auf, aber nee, ich kläre das nachher auf. Ich habe auch noch einen zweiten Schriftsteller oder eigentlich ist es ein Lyriker, lebt auch schon ganz lange nicht mehr, weil der hat so Sachen gesagt wie Preußen ist ein Staat von Duckmännern und mhm. Duck Quatsch, Duckmäusern und Duckmäuser sind die besten Soldaten.
0: Ja, da hat er durchaus recht. Da sind wir gerade wieder bei so Regionalgeschichten. Du bist ja Nordlicht. Ne? Ja. Und ich bin ja nordrhein westfale Ja. Und wir diskutieren in einer gewählt. politischen Runde. Die Tatsache, die vier Kanzlerkandidaten der CDU stammen aus Nordrhein-Westfalen. Ja. Olaf Scholz ist auch kein Hamburger, wie man häufig meint, sondern kommt auch irgendwo aus der Ecke. Mhm. Christian Lindner, Chef der FDP, ist äh, aus Nordrhein-Westfalen, ist ein Düsseldorfer. Das hat Sind also das alles
1: auch Lehrer? <lacht> Nein, <lacht> und aber und Rechtsanwälte? alle
0: diese, alle diese Spitzenkräfte, die wir so haben, jetzt die Grünen und die Linken mal zur Seite. Und die Kanzlerin auch. Gut, aber die ist ja nun bald, die läuft jetzt gerade in ihren letzten, durch ihre letzten zwölf Monate. Aber haben wir nicht eine unfassbare Konzentration, zum Beispiel bei der CDU nur nordrhein-westfälische Männer? Ich sehe das für die Bundestagswahl total problematisch, weil der gesamte Osten ist nicht abgebildet. Ja. Der gesamte Südwesten ist nicht abgebildet. Die Frauen
1: sind nicht abgebildet. Die Frauen
0: sind nicht abgebildet. Und der gesamte Nordwesten. Ist nicht abgebildet. Mhm. Und alle sagen ja immer Nordrhein-Westfalen, Herzkammer von allem Möglichen. Aber ist das nicht eigentlich so ein Rückfall ins alte Deutschland, ins Helmut Kohl-Deutschland, wo sich alles um Nordrhein-Westfalen drehte? Ich es ist mir so, gerade in Zeiten von Diversity, ist das so, so, so eine Antithese.
1: Ja, stimmt. Und äh, gleichzeitig frage ich mich aber auch, wer ist denn, wer stellt sich denn überhaupt hin und macht es? Du musst ja auch erstmal so die, die Idee finden. haben oder, ja, oder meinetwegen einen doofen finden, der, der überhaupt sagt, okay, okay, ich, ich trete da jetzt an. Ne? Da ist ja erstens immer auch eine Niederlage mit drin. Mhm. Ne? Muss man ja immer mitdenken. Klar. Und überhaupt äh, Politiker heutzutage werden zu wollen und, und so idealistisch zu sein, da noch irgendwie was zu drehen. Ich finde, das muss man ja auch erstmal haben. Oder?
0: Ja, ich sehe es trotzdem, ich sehe es, ich sehe es schwierig. Ja. Gut,
1: lies noch was vor. Ich lese noch was anderes vor. von. Das ist, wie gesagt, von diesem Lyriker, den ich noch mitgebracht habe. Oh,
0: einer ist mir noch eingefallen, John Irving. Mhm. Einer meiner frühen Lieblinge, wo immer Bären durchs Bild liefen und wo immer gerungen wurde. Gab und wie er die Welt sah. Ich sag nur, das Auto in der Einfahrt, wo dann überraschend jemand drauf fuhr.
1: Rose. Rose, wie bist du reizend und mild. Du bist der unschuldliebliches Bild. Rose, du trinkst himmlischen Tau. Schmückst den Busen, Garten und Au. Du mhm. Die zur Gabe ich mir erkor, lächelst aus Dornen freundlich hervor, sendest noch sterbend Düfte uns zu. Rose, du Holde, leben und sterben will ich wie du. Mhm. Düfte klingt, vor allen Dingen, das fand ich ganz <lacht> naja, gut. Klingt irgendwie nach Paul Gerhardt, so ein bisschen
0: <lacht> protestantisch, ehrlich gesagt.
1: Nee. Okay. Ist es aber nicht. Was
0: den Rest der Woche angeht, was hast du vor?
1: So wirklich ein richtiges Thema habe ich nicht. Ich habe mir überlegt, vielleicht könnte man mal darüber sprechen, wie man sich sinnvoll auf den Herbst vorbereitet.
0: Aha, Vorbereiten auf den Herbst, finde ich interessant. Meinst du das jetzt mit Corona
1: oder mit insgesamt? Insgesamt, so mit allem, weil ich meine, mm. wir sehen es ja jetzt schon wieder, die Tage werden wieder kürzer, es wird glaube ich nach, kurz nach acht schon wieder dunkel. Das ist in der Morgens ist es auch schon wieder ein bisschen frisch, ähm, also deswegen dachte ich, vielleicht schadet es gar nichts. So ein paar Sachen weiß man ja, wie Vitamine und Bewegen und so, aber vielleicht findet sich ja noch irgendwas. Das ist ja vielleicht auch ein guter Ausblick jetzt auf das, was da vielleicht ähm, noch kommt. Kommt
0: als nächstes. Ich habe mir nur gedacht, was wäre das toll, wenn wir einen warmen, langen Herbst hätten, dass man alles das, was wir jetzt draußen machen, noch so lange wie möglich draußen machen genau. kann. Genau. Weil ein früher nasser, kalter Herbst würde ja bedeuten, uah, das Virus rückt uns wieder auf den Pelz. Und ich glaube, wir werden häufiger mit dicken Jacken draußen sein als in den anderen Jahren. Mmh, lässt draußen, du dich eigentlich
1: gegen Grippe impfen?
0: Ich habe das die letzten Jahre immer nicht gemacht, weil ich dachte, so der Körper muss, muss selber sich verteidigen lernen aber ich denke, zu eine Grippeschutzimpfung ja auch eine offenbar irgendwie so einen Gesamtimmunschutz gibt. Ich werde das schon machen mhm. dieses Jahr. Dazu ja. muss ich sagen, Rest der Woche, Donnerstag, Freitag, der nächste Kongress. Das hier waren die Personalmanager. Als nächstes kommen die Kommunikatoren, also die, die Unternehmenssprecher, Pressesprecher. Auch das wird ein zwei Zweitageskongress unter hartem Hygienekonzept, den ich moderiere. Und da kommt tatsächlich Professor Drosten. Vielleicht kann ich irgendwie ein Selfie machen. Ich bin da ja schon ein bisschen <lacht> <lacht> leicht angegrubi. Ja, da bin ich sehr gespannt.
1: Vielleicht finden wir noch irgendeine Frage oder die Hörer haben noch irgendeine Frage. Frage, die du ihm stellen kannst. Ja, darauf wartet auf, er. <lacht> auf jeden Fall ja, vielleicht mal was anderes außer Corona. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich noch gefreut, dass München eine Straße nach Faruk Bulsara benennen will. Wer ist das? <lacht> Another One bites the dust.
0: Hey, Freddie Mercury. Ja. Nein, ja. ausgerechnet in ja. München.
1: Ja, weil er da vier Alben produziert hat. Und er hat mhm. ja sehr gerne in München gelebt. Er hatte ja sogar eine Wohnung da. Ich auch. Und jetzt hat man vorgeschlagen, dass im Glockenbachviertel ah. eine Straße nach ihm benannt ah. wird. Fand ich ganz toll. Und ich habe dich natürlich ein bisschen gelingt, weil ich nicht Freddie Mercury zuerst gesagt habe. So, hab. jetzt
0: löst mal deine Autorin auf, bitte.
1: Ja, meine Autorin, also das Buch, das sie geschrieben hat, und das sagt dir dann bestimmt was, das ist das Geisterhaus.
0: Ach, ähm, ach das Geisterhaus. Und zwar
1: Isabelle Allende.
0: Ja, ja, natürlich. Und ich habe die na,
1: nämlich natürlich nur, weil ich meine, sie hat einen Nachvornamen mit I. Mhm. Äh, und weil wir sie bei A vergessen haben, bei Ach. diesen ganzen äh, Also würde Herren. Ingo
0: jetzt auch gelten.
1: Ingo würde vielleicht auch gelten. Und das wunderbare Gedicht über die Rose, das ist von Johann Jakob Ile.
0: Ach, du hast zwei Autoren. Ich dachte, ja, ich habe heute ah, okay. zwei. Gut, schöne Auflösung. Ich habe gerade ein Kärtchen gezogen. Humor.
1: Humor.
0: Mhm, finde ich gut. Humor, Hatten wir, glaube ich, so noch nicht von unseren Engelskarten. Das
1: weiß ich nicht, aber ich, ich finde, Humor sagen. ist einfach eine gute Möglichkeit, Absolut. so durch diese Zeit zu kommen. Und weißt du, was ich auch mache? Ich, also ganz häufig, dass ich die Leute, egal was ich, ob ich was bestelle oder mich jemand ärgert oder so, ich lache denen immer freundlich an und sage Dank und so und dann merke ich, dass die Leute, oder sagt der Kassiererin Danke oder so, merke ich immer, dass die Leute sich dann, also wie das sich dann das Lachen Du verwechselst allerdings
0: Freundlichkeit mit Humor.
1: Das stimmt.
0: Ich möchte vor allen Dingen nicht, dass du jetzt deinen Lieblingswitz erzählst.
1: Nee, das, das tue, tue kann ich Kann man auch draußen in der Welt
0: ruhig mal verbreiten, dass Lieblingswitze echte Partnerschaftstests sind, insbesondere deiner. Ja, und vor, vor allen Dingen, man wenn man den schon so oft
1: gehört. Naja, Frauen finden den lustig. Mhm. Na gut, also Humor, vergiss den Stress und lass dem Humor freien Lauf, damit deine Sicht leichter und weiter wird weiter, siehst du. Und du dich über das Drama deines Lebens erheben kannst.
0: Das Drama ist des ist das Lebens? Dre
1: Dein Drama.
0: Ach Schatz, darüber reden <lacht> wir nächstes Mal. Ich wünsche eine wunderbare Restwoche. Bis
1: bald. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Wie nicht mehr zeitgemäß, finde ich.
0: Ein Podcast von Funke.